0: Ja, seid ihr eine jubelnde Gemeinde? Amen, Halleluja, genau. Ja, ich muss schon sagen, wir hören euch selten auf dem Hackenberg hier unten jubeln. Ne? So. Sonntags denken wir, Mann, jetzt ist 11 Uhr, jetzt muss da unten die Post abgehen. Ich kann mich an ein, in meinen 25 Jahren tatsächlich an, auf dem Hackenberg an einen gewaltigen Jubel erinnern. Und ich denke, da waren auch einige Wiedenester hier dabei. Und zwar war das äh, am 13. Juli 2014. Da waren wir mit einigen Personen, ich weiß nicht, 100 oder 150 gemeinsam. Und was haben wir gemacht? Wir haben das WM-Spiel angeschaut, Deutschland gegen Argentinien. Und in der 112. Minute... Nach einem Pass von André Schürrle schoss dann Mario Götze das Tor. Und in dem Augenblick, ja, da ging die Post ab. Das könnt ihr euch wahrscheinlich hier gar nicht so vorstellen. Außer vielleicht die zwei oder drei, die auch dabei waren. Aber das war, das war ein Jubel. Also den hab, muss ich wirklich sagen, den habe ich nachher und vorher nie wieder auf dem Hackenberg so erlebt. Aber eins kann ich euch auch sagen, niemand kann mir mehr sagen, es gibt ja so ein Gerücht, ja, Oberberger freuen sich nur still und leise, so mehr von innen. Aber seitdem glaube ich das nicht mehr. Das waren einige Oberberger, die da völlig aus dem Häuschen waren und alles andere vergessen haben. Ich hatte so die Idee, diese Szene, das sind eine Minute, glaube ich, anderthalb Minuten, könnt ihr nachher mal bei YouTube schauen, diese Szene, wo das Tor abgeht oder wo das Tor geschossen wird. Und dann sagt ein Journalist in einem Videobeitrag, in dem Moment des Jubelns haben die Zuschauer alles andere vergessen. In dem Moment des Jubelns haben die Zuschauer alles andere vergessen. Und ich glaube, das ist es ein Stück weit. Wenn wir wirklich innerlich jubeln, ist unser ganzer Mensch beteiligt und wir können das alles, was uns in dem Moment vielleicht auch noch beschwert. 2014, da ja, waren ja nicht alle mega glücklich und die Sonne und alles war easy. Nein, aber dann kann man alles andere vergessen. Und das schreibt Petrus. Diesen Jubel wünscht uns Petrus, weil wir einen auferstandenen Herrn haben. Und ich möchte gerne den Text lesen, den ich mir für diese Predigt ausgesucht habe, aus 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 7. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Amen, genau. Also wir haben so einen Grund zu freuen und zu jubeln in einer, in einer wunderbaren Art und Weise. Und jetzt schreibt er aber weiter, auch wenn ihr jetzt, auch wenn ihr jetzt, nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergänglich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft, geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Die Geschwister damals, an, dieser, an denen dieser Brief ursprünglich geschrieben wurde, die hatten es nicht leicht. Aus einem Kommentar daraus lese ich so zwei Sätze, die so ein bisschen den Hintergrund beschreiben. Der Anlass zu diesem Brief gab die bedrängte und gefahrvolle Lage, in die sich die Christusgemeinden von Kleinasien durch die Feindschaft der heidnischen Umgebung versetzt sahen. Infolge dieses Verhältnisses standen die Christen in großer Gefahr, entweder sich gewaltsam gegen die Heiden aufzulehnen oder sich der Mutlosigkeit hinzugeben und mit der Welt Kompromisse zu schließen. Der Zweck des Briefes ist deshalb, die Unterdrückten zu trösten, und aufzurichten, ihren Glauben zu stärken, ihre Hoffnung neu zu entfachen und sie neu zur Nachfolge zu motivieren. Also die Situation war nicht einfach. Sie war schwer, sie lastete auf den Geschwistern. Und Petrus sagt, ihr habt Grund, euch zu freuen. Wir, und ich möchte diesen Text gerne auslegen in drei, drei Punkten. Wir haben eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wir haben ein Megaerbe und wir haben deshalb auch eine Hoffnung in einer schweren Situation. Wir haben eine Hoffnung, du hast eine Hoffnung. 1. Petrus 1, Vers 3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns wiedergeboren nach seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das Erste, was mir hier aufhört, Entschuldigung, bei dem Text, wir haben eine lebendige Hoffnung. Du hast eine lebendige Hoffnung. Warum betont Petrus das hier so? Nun, ich glaube, dass es auch manche vergängliche Hoffnungen gibt, die dann eben doch nicht tragen in den schweren Zeiten unseres Lebens. Die vergänglichen Hoffnungen. Was kann das sein? Gesundheit. Heute ist sie da, morgen ist sie vielleicht nicht mehr da. Sie ist vergänglich. Schönheit ist vergänglich. All das, worauf wir unsere Hoffnung setzen können, gibt ganz viel Vergängliches. Und dann sagt Petrus, aber es gibt eine lebendige Hoffnung. Und diese lebendige Hoffnung bleibt weil sie da ist, weil sie lebt. Sie lebt in deinen Herzen. Und das ist das Schöne, das, was wir heute feiern. Christus lebt. Er ist auferstanden. Sie lässt sich das natürlich auch leicht sagen. In seinem schönen Raum hier, leuchtend hell, der Herr lebt. Lebt er wirklich? Wie oft habe ich gehört in Diskussionen, beweis mir doch, dass Jesus lebt dass er auferstanden ist. Beweis es mir. Dann will ich ja daran glauben. Oh, super, ganz vielen Dank, Christoph. Dann würde ich auch keine Zweifel mehr haben. Nur ist das mit den Beweisen so eine schwierige Geschichte. Wie will man die Auferstehung Jesu Christi beweisen? Naturwissenschaftlich kann man sie nicht beweisen. Denn wenn man das beweisen könnte, die Auferstehung naturwissenschaftlich, müsste man sie an jedem Ort und zu jeder Zeit wiederholen können. Das ist ein Problem, oder? Zeig mir mal hier, dass Auferstehung möglich ist. Beweise es mir, das geht nicht. Manchmal habe ich Zweifel an der Auferstehung, wenn es dicke kommt. Wenn so geprüft wird, mein Glauben geprüft wird, ich vielleicht mit Schmerzen morgens aufwache, und ich wünsche mir so sehr, dass Gott mir jetzt hilft. Und es passiert nichts. Ist Jesus wirklich auferstanden? Und dann habe ich so ein paar Gründe, die ich mir dann sage, warum er auferstanden ist. Warum das wirklich so sein muss, weil da auch meine Hoffnung dran hält. Ich muss etwas für meinen Verstand haben, dass ich daran glaube. <lacht> Und eins, eine kleine Sache möchte ich euch gerne zeigen, möchte ich euch gerne vortragen, warum ich daran glaube. Ich gehe dann immer so sechs Schritte durch und dann weiß ich wieder, aha, es ist so wahrscheinlich, dass Christus lebt. Also ein kleiner Schritt, den ich euch heute gerne so mitgeben möchte. Im Paradies gab es viele Bäume, unendlich viele Bäume. Zwei Bäume werden besonders erwähnt. Kennt ihr die? Baum des, der Erkenntnis des Guten und des Bösen und des ewigen Lebens. Und super viele Bäume und von einem durfte man nicht essen, Adam und Eva. Vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Interessant ist, von dem anderen Baum, da durften sie natürlich essen. Weil man hatte damals ewiges Leben, also konnte man auch von dem Frucht des Baumes, des ewigen Lebens, essen. Es gehörte einfach dazu. Dann kam die Sünde. Und in dem Augenblick sagt Gott, der Baum ist jetzt für euch gesperrt. Der Baum ist nicht mehr. Gott hat uns auf Ewigkeit angelegt. Aber er möchte nicht, dass wir ewig leben und sündigen. Ewig sündigen können. Das geht nicht. Wir haben das gerade im Abendmahl gefeiert. Christus starb für unsere Sünden, richtig? Also wenn die Sünde keine Bedeutung mehr hat, was muss dann automatisch passieren? Ewiges Leben. Und das schreibt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 17. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wären wir ja noch in unseren Sünden. Das ist so super logisch für mich. Die Sünde kam in die Welt und mit der Sünde kein ewiges Leben mehr. Die Sünde ist weg, in Christus also ewiges Leben. Der Herr ist auferstanden. Dass die Sünden wirklich weg sind, das ist der Beweis, Christus ist auferstanden, er lebt. Wir können ewig leben. Was hast du dazu getan? Oh, schwierige Frage. Okay, was hast du dafür getan, dass du wiedergeboren wurdest? Genau, null, nichts. Wir sind wiedergeboren worden. Nichts dazu getan. Gar nichts. Wenn ich eine Umfrage in der Eurer Gemeinde machen würde, was ist so mit die bekannteste geistliche Wahrheit, die wir alle kennen, dann würden wir wahrscheinlich sagen, Christus ist für unsere Sünden gestorben und auferstanden. Oder das Problem ist bei mir, dass ich mich an diese Wahrheit 40 Jahre gewöhnt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dass man sich an gute Sachen gewöhnt und sie dann zum Alltag gehören und man sie nicht mehr wahrnimmt. Manche von euch haben vielleicht studiert, Studentenwohnung, fünf Jahre Medizin, fünf Jahre Ravioli. Pah, aber das ist ein Traumessen, oder? Montags Ravioli, Dienstags die Reste von Montags. Halleluja. Mittwochs Ravioli, die vegetarische Sorte. Donnerstag, die Reste von Mittwoch. Es war eine super Zeit. Einfach. Dann hast du geheiratet. Und deine Frau konnte kochen. Oder umgekehrt. Was für eine gewaltige Explosion deiner Geschmacksknospen. Herrlich. Und jeden Tag hast du dafür gedankt ist strahlend am Regal mit Ravioli vorbeigelaufen und wusstest, es gibt heute Mittagessen. Und dann nach drei Jahren, naja, nicht kritisiert ist ja schon genug gelobt. Ne? Wir haben uns dran gewöhnt. Wir haben uns dran gewöhnt. Ich liebe Ostern. Und ich freue mich darüber, dass Christus auferstanden ist und der möge mich bewahren davor das selbstverständlich zu nehmen. Das Zweite ist unser gigantisches Erbe. Er hat uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren worden und haben jetzt eine sichere Hoffnung die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für dich bereit. Wisst ihr, was toll ist? Dass das Erbe schon da ist. Es ist schon da oben. Da geht nicht irgendwann... Ein Engel durch den Thronsaal und sagt, so in einer Woche kommt der Knut, wo ist denn sein Erbe? Er muss da irgendwo rumliegen. Sammelt das mal zusammen. Es ist schon da. Es liegt bereit für dich. Es ist aufbewahrt für euch. Nicht versteckt, es existiert. Was für eine Freude. Stell dir vor, ein Notar ruft dich an am Dienstag und sagt, komm vorbei, ich habe ein Testament für dich. Dein reicher Onkel ist gestorben in Amerika und dann liest er dir vor und erzählt dir von wunderbaren Immobilien, von goldenen Aktien, die du alle Geschenke kriegst, wenn dieser Onkel stirbt. Was du in den Händen hältst, ist aber nur ein Testament. Du siehst das Erbe noch nicht, aber du weißt, du wirst es haben. Woher weißt du, dass es dieses himmlische Erbe gibt? Weil es hier drin steht. Hier steht es im Neuen Testament, in dem Testament für dich. Du bist Erbe, und das ist ein besonderes Erbe, es ist viel besser als allerirdischer Besitz, denn allen irdischen Besitz wirst du nicht mitnehmen können. Garantiert nicht, das geht nicht. Aber hier hast du ein Erbe, das mit drei Eigenschaften beschrieben wird. Es ist unverwelklich. es hat kein Verfallsdatum. Es ist ewig. Hier hat ja jeder Joghurtbecher ein Verfallsdatum. Aber dies Erbe ist ewig, was du bekommen wirst. Es vergeht nicht. Es ist unendlich und es ist unbefleckt. Da ist auch nicht ein bisschen was Schlechtes drin. Und das ist stark, dass du dieses Erbe, dass ich dieses Erbe etwas gigantisches, schönes bekommen wirst. Es wartet schon auf dich. Es ist bereit. Man kann es noch nicht sehen, aber du kannst schon davon lesen. Und der dritte Punkt, darin jubelt ihr also. Das ist das, was euer Herz mit Jubel erfüllen soll. So stark, dass du in deinen Prüfungen durchhältst. Und das finde ich so stark an der Bibel, dass Petrus hier schreibt, wie auch Paulus schreibt, wie ganz oft es steht, das Leben, die Nachfolge, ist eben nicht leicht. Und man kann mit gesenktem Kopf durch die Welt gehen. Kopf nach unten. Man spürt die Last der ganzen Not dieser Welt. Und man hat manchmal den Eindruck, ich kann das nicht mehr tragen. Und dann sagt Petrus hier, schau hoch. Kopf hoch, nicht nach unten, sondern rauf zu das, was du bekommen wirst. Und da hast du eine Hoffnung auch in den schweren Zeiten. Du hast eine Hoffnung auch in den schweren Zeiten. Ich weiß nicht, was du jetzt erlebst, wenn du nach Hause gehst. Aber ich wünsche dir sehr, dass du diesen Jubel mitnimmst. Diesen Jubel, diese Freude in dem Geschenk, was du bekommen hast von Gott. Darin jubelt ihr, schreibt Paul, Petrus im Vers 6 und 7, darin jubelt ihr dir jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Prüfungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre der Offenbarung Jesu Christi. Gott hat ein Ziel mit uns. Und dieses Ziel ist manchmal, also mit mir und mit dir, hat Gott ein Ziel. Also ein Ziel, schreibt er in Römer 8, ist zum Beispiel, deinen Charakter verändern. Ein Ziel ist, dass du Frucht für ihn bringst, für die Ewigkeit. Dass du mit deinen dein Mitmenschen ein Zeugnis bist. Das ist ein Ziel, was Gott hat. Und dazu möchte er dich verändern. höre ich nicht so gerne. ne? Gott möchte mich verändern. Also ich kann Gott genau sagen, was ich möchte von meinem Leben. Ich möchte, dass es fluppt. Ich finde das gut, an Gottes Seite zu gehen und ich möchte gerne mit Gott ein einfaches Leben hier haben und ich möchte dann, also wenn ich so richtig ehrlich bin, ich weiß ja nicht, was du möchtest, aber ich möchte das so und dann möchte ich, Friedlich sterben, schnell und ohne Leid und dann hin zum Herrn in die Ewigkeit und ihm ewig zujubeln. Das sind meine Vorstellungen. Hier jubeln, da jubeln und möglichst zwischendrin nicht so ein schweres Leben haben. Wunderbar. Und Gott sagt, hey, Knut, bleib locker, ich habe ein anderes Ziel für dich. Ich möchte, dass dein Glaube sich bewährt, und dass er irgendwann kostbarer wird. Aha. Und das geht nur mit Prüfungen. Ihr wart ja wahrscheinlich alle mal in der Schule, ne? Hat man da eigentlich Klassenarbeiten gebraucht? So, wenn man jetzt rückblickend schaut, man hätte doch alles selber gelernt, oder? Selbst an der Bibelschule damals musste man ja Prüfungen haben. Sonst hätte man nicht freiwillig gelernt. Das ist schrecklich mit den Menschen. Und das sagt Gott auch. Ja, Es gibt Prüfungen, die sind da. Und manche Prüfungen kannst du auch vielleicht gar nicht verstehen. Aber es gibt Grund zu jubeln. Schau auf, schau nach oben. Jakobus schreibt das auch. Achtet es für lauter Freude, meiner Brüder, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen, in mancherlei Prüfungen betrübt werdet. Das Ziel ist nicht die Prüfung. Das Ziel ist die Bewährung. Aber ihr und ich, wir haben eine Chance, gut durch die Prüfungen zu kommen, weil wir eine Hoffnung haben und weil Christus lebt. Glaubt ihr das? Na, ich hoffe, dass ihr das glaubt und dass ihr euch auf dem Hackenberg viel öfter jubeln hören. Darf ich mal das? Gibt so ein Beispiel, wie man das, eine kleine Zeit, Leute, es ist nur noch eine kleine Zeit. Ne? Also Markus hat das ja gesagt, ich bin 60 geworden. 30 Jahre bin ich wahrscheinlich nicht mehr hier. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Also in 100 Jahren ist hier wahrscheinlich keiner mehr von der jetzigen Generation. Aber, und das wünsche ich uns, dass wir dann alle im Himmel Christus feiern. Halleluja! Eine kleine Zeit. Also das ist hier unser irdisches Leben. Das ist die Länge oder vielleicht nur so. Es ist eine kleine Zeit, das sagt Petrus. Und was kommt dann? Wow, Ewigkeit. Und deshalb sagt er, hey Leute, die Freude hier ist viel größer als das kleine Stück, wo wir hier durch müssen. Darum freut euch und jubelt. Jubel, nicht nur beim Fußball. sondern auch wenn ihr sonntags zusammenkommt, richtet euch auf, auf diesen auferstandenen Herrn. Er lebt. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de